0: Up, pajak dikenakan atas emisi karbon yang berdampak negatif bagi lingkungan hidup dengan memerhatikan peta jalan pajak karbon. Subjek pajak ialah orang pribadi atau badan yang membeli skema barang yang mengandung karbon dan atau aktivitas yang menghasilkan karbon. Kepala Pusat Kebijakan Pendapatan Negara Badan Kebijakan Fiskal BKF Putu Putuoka Kusumawardani mengatakan, sektor pertama yang akan dikenakan pajak karbon adalah pembangkit listrik tenaga uap atau PLTU. Sebab, PLTU menyumbang emisi 270-an juta ton karbon dioksida ekvivalen CO2e pada 2020. Total emisi dari sektor energi pada 2020 mencapai 580-an juta ton CO2e. Kata dia, pemerintah masih menggodok perluasan penerapan pajak karbon setelah sektor PLTU.
1: Ini tentunya
0: akan sangat dilakukan secara hati-hati, memperhatikan beberapa faktor misalnya kesiapan dari sektornya dan kemudian juga kondisi ekonomi kita. Pandeputu Okakusuma menambahkan mekanisme pajak karbon diantaranya, subjek pajak bisa menyertakan sertifikat karbon untuk mengurangi beban kewajiban pajak. Sedangkan dalam pengenaan tarif, pemerintah memutuskan tidak seluruh karbon akan dikenakan pajak, melainkan hanya karbon yang melewati batas tertinggi. Penerapan pajak ini diharapkan dapat mendukung upaya pemerintah mengurangi emisi karbon di tanah air, serta memperbaiki kondisi lingkungan. Menteri Energi Sumber Daya dan Mineral ESDM Arifin Tasrif mengatakan penerapan pajak karbon akan berdampak pada penaikan harga. Kata dia akan ada tiga skema perhitungan dasar penerapan pajak karbon, antara lain 2 dolar Amerika per ton atau sekira 30 rupiah per kilogram karbon dioksida ekvivalen atau CO2e.
1: Dan ini tentu akan menyebabkan kenaikan harga baik di sisi hulu maupun di hilir bagi pemanfaat energi yang menghasilkan karbon.
0: Jika harga pajak karbon dijalankan, maka produsen yang menghasilkan emisi seperti batu bara, Minyak dan gas bumi akan menaikkan harga produknya seiring penerapan pajak karbon. Pengenaan pajak karbon tersebut bakal ikut menyebabkan penaikan pada harga jual bahan bakar minyak. Sementara itu, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan KLHK Siti Nurbaya mengatakan penerapan soal ekonomi karbon sudah dituangkan dalam peraturan presiden Perpres. Kata dia, Perpres itu memuat aturan terkait kalkulasi harga beserta sarananya. Indonesia juga sudah mempersiapkan untuk ekonomi karbon. Jadi pricing and tradingnya itu sudah sudah ada peraturan presidennya. Segera disiapkan teknis. bertahap beberapa regulasi teknisnya kita segera selesaikan. Siti Nurbaya menambahkan, pengesahan perpres itu disampaikan Presiden Joko Widodo di pertemuan Conference of the Parties, COP26 di Glasgow, Skotlandia belum lama ini. Dia mengklaim perpres itu menjadikan Indonesia penggerak pertama penanggulangan perubahan iklim berbasis pasar di tingkat global menuju pemulihan ekonomi berkelanjutan. Selain itu, Indonesia juga telah menetapkan target penurunan emisi gas rumah kaca sebesar 29 persen dengan kemampuan sendiri dan 41 persen dengan dukungan internasional di 2030. Sejumlah pihak mengkritik kebijakan pemerintah menurunkan emisi lewat mekanisme perdagangan karbon, salah satunya wahana lingkungan hidup Walhi. Berikut pernyataan manajer kampanye keadilan iklim Walhi, Yuyun Harmono.
1: Taxing itu kan bagian penting ya dalam konteks negara mengatur si sektor ini. Tetapi memberi extension ya, bagi si objek pajak untuk bisa mendapatkan keringanan atau tidak membayar pajak dengan cara Dia berpartisipasi dalam mekanisme perdagangan karbon Itu sama aja bukan memberi punishment Itu memberi dorongan Supaya mereka kemudian terlibat dalam mekanisme perdagangan karbon gitu loh Katanya ini hadiah Indonesia untuk COP Tapi menurut, menurut saya, menurut kami di wali Ini adalah hadiah untuk korporasi dan para polluters Baik dalam konteks negara maju dan dan korporasi
0: Menurut Yuyun, mekanisme dagang karbon tersebut hanya mengalihkan perhatian dari upaya Menuntut negara maju menurunkan emisi secara drastis di wilayah mereka sendiri Selain itu, hal ini juga memindahkan perdebatan soal tanggung jawab negara maju Dalam menyediakan pendanaan bagi negara-negara berkembang. Tujuannya antara lain untuk mengubah ekonomi negara berkembang sesuai isi kesepakatan Paris agar mereka tidak meniru model ekonomi negara maju yang tinggi karbon. Demikian laporan khas KBR. Saya Fitri Anggreni. Kamu baru saja mendengarkan news wrap up dari Kabir Prime. Dengarkan terus podcast for curious mind.